0: Boa noite. A convidada desta semana do Começo de Conversa é Isabel do Carmo, médica e uma ativista militante por várias causas, não só a causa na medicina, que foi a causa da obesidade, como endocrinologista, e também militante de causas políticas e sociais. Foi uh, no quadro desta, desta atividade política, que passou inicialmente pelo Partido Comunista, depois... Do PRPBR, Partido Revolucionário do Proletariado, Brigadas Revolucionárias, que esta experiência do período das Brigadas Revolucionárias e do PRP levaram-na a fazer um estudo aprofundado da questão da luta armada. É um tema que está muito na, na, está muito na mente das pessoas. Boa noite, Isabel do Carmo.
1: Olá, boa noite, Ana. A
0: luta armada é o. O livro mais recente de Isabel do Carmo tem vários livros publicados sobre uh, questões da uh, endocrinologia, mas de divulgação, portanto, são livros que não Propública são propriamente para de... o público em geral, sobre a uh, prevenção da obesidade. Tem vários outros livros publicados sobre a vida na prisão, sobre uh, relatos de mulheres que viveram, relatos de mulheres quase esquecidas e é que é têm voz.
1: Uhum.
0: E agora acaba de publicar Luta Armada. Uh, um livro volumoso em que faz um estudo sobre um, a violência, sobre a, a luta armada e sobre a violência, mas vai de facto à raiz da violência. O que é que é a violência, Isabel do Carmo?
1: É, é qualquer coisa que me apaixona, do ponto de vista do estudo, porque uh, uh, nós vivemos numa sociedade em que há violência. Uh, e aquilo que me pergunto é se a violência é inerente à, à, ao género humano, à nossa natureza, ou se a violência se vai encadeando por motivos circunstanciais. Uh, é, ainda hoje não sabemos responder a esta pergunta. Há realmente várias posições. Uh, eu estudei muito a esse respeito, estudei muito, li muitas coisas a esse respeito, uh, e é interessante perceber que, de facto, no confronto individual, Uh, muitas vezes surge a violência e, e que a violência é também uma questão de poder, uh, é o poder do, do homem masculino, do ser humano masculino sobre a mulher uh, e a verdade é que é muito, muito o ser masculino, provavelmente tem mais força, que aparece nos relatos da violência ao longo da história, é curioso. Uh, mesmo quando começa a haver estudos que que observam a estatística de, 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 dos homicídios que são registados, porque uhum. só a partir de certa altura é que é possível ter acesso a, a esses a dados, pois. é a, a violência dos jovens rapazes. Portanto, isto parece ser uma coisa muito, muito determinada pela própria força física. Uh, e. <coughs> E por outro lado, quando se vê os sinais de violência de grupo, é quando a propriedade começa a, a ser organizada e neolítico, uhum. aldeias e, e, portanto, é necessário pôr alguma barreira ao, ao, ao inimigo invasor que vem buscar as nossas coisas. Portanto, é uma questão de propriedade, É uma sim. questão... É. é,
0: é Já é, o Engels dizia... É isso mesmo.
1: <risos> a origem da família, da propriedade e do Estado. Eu, eu não queria estar aqui com essa citação porque diziam logo lá está ela, uma arcaica <risos> marxista, mas é verdade, é isso mesmo.
0: E então, uh, independentemente de, de termos um, a questão da violência aqui muito bem tratada e, e, e todos os entrevistados deste livro, e vou uh, dizer que há, há várias pessoas entrevistadas neste livro, Camilo Mortágua, que foi dirigente da LUAR, Dirigente e ativista da Luar. Um, Carlos Antunes, que foi dirigente, fundador cofundador com a Isabel da, do PRP e das Brigadas. Uh, Raimundo Narciso, que foi um dirigente também, foi dirigente, do, sim, sim. De, de facto dirigente da ARA, a Ação Revolucionária Armada, um, o, digamos o braço armado do Partido Comunista num determinado período. Uh, a mulher dele, a Maria Machado. E também uma entrevista muito curiosa dos filhos da Isabel do Carmo à própria mãe. A Isabel Lindim e o Sérgio Antunes. A todos eles é colocada a questão da violência. E toda a gente tem uma, uma, uma opinião... Um, nem todos têm a mesma opinião, mas é uma opinião ao mesmo tempo convergente, não é?
1: É, é interessante. Aliás, eu, eu quando pensei neste livro... Uh, pensei muito nessas coisas que são mais uh, de caráter subjetivo, mas antropológico, uh, do que estar no relato circunstanciado das das ações. Ainda bem que a Ana leu isso com essa atenção. Uh, e, e todos eles, em relação à violência, respondem dessa forma, realmente, que é que é própria do do confronto do, do, do ser humano uh, e que... Em determinados momentos é necessária. E depois quando se lhes fala da, da violência política, todos eles consideram, e, e de facto isso é, é consequente da, da, das suas próprias práticas, que em determinados momentos políticos não há outra solução senão a violência. No fundo é posto assim. Não é a violência dos desesperados, é a violência daqueles que fazendo a análise política das circunstâncias consideram que não há outra solução.
0: Isto é, há um momento em que a violência é dirigida contra uh, o poder e essa, essa, essa violência pode ser organizada. É, é aqui que eu queria chegar. No fundo, a questão da luta armada que se colocou uh, no período final do, do, do regime do, de Marcelo Caetano ainda, eu creio que foram todas em, em, já em tempo de Marcelo Caetano.
1: É, foram todas no tempo de Marcelo Caetano. É, Embora no, tivesse havido mas antes. há os antecedentes da Luar.
0: Sim. E há também aquele atentado ao, ao, ao Salazar. Há, há, Nunca
1: a, para. A, 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 antes, é, muito antes é, de, de, de... Há o reviralho, logo imediatamente a seguir, um, ao, ao, ao golpe militar. 28 e depois, mais, e depois há sempre uma inquietação política que leva a que muitas vezes haja atos organizados. Portanto, Isso é, interessante. é interessante que, que não, não é uma
0: coisa, não é uma invenção da, da segunda metade do século XX. Não,
1: a, a ditadura eh, decorreu durante aqueles anos todos, eh, mas não se pode dizer que, que não tivesse havido reações à ditadura. Houve naturalmente a resistência não armada, contínua e heroica. Uh, mas houve também reações organizadas à ditadura e depois no período do Marcelo Caetano em que se viu que não havia transição nenhuma, que, que ele tinha remodelado os nomes às instituições, mas que se mantinha tudo o resto e que a repressão, era violenta, porque foi muito violenta nesse período uh, e, e, portanto, que era necessário algo para além da, daquilo que eram as lutas mais pacíficas. A
0: isso acrescia a guerra colonial, não é? Sobretudo havia a guerra colonial. <risos> que era um problema que, além de ser um problema político,
1: era um problema que afetava os jovens portugueses todos, não é? É extraordinário como... Uh... Se fala pouco, embora agora, um pouco na, na, na ressaca de passados estes anos, depois do 25 de Abril, se começa a falar, uh, mas os jovens de 20 anos iam todos para a guerra. E as mães choravam, faziam promessas a Fátima, uh, mas não houve nunca uma reação uh, assim, global, uh, em grupo, das mães. É extraordinário, porque a gente imagina o que será uh, um filho de 20 anos partir para o desconhecido, porque não havia telemóveis. Sim, para o
0: desconhecido, e, <risos> e realmente para o desconhecido, sobretudo no início, não é? Uh, as pessoas não faziam a mais pequena ideia do, do que é que iam encontrar. E, e
1: muitos morreram, não é? Sim. Muitos ficaram feridos, muito, muitos ficaram com lesões para toda a vida, uh, e, e essa, uh, do nosso lado, não é? E depois do lado dos movimentos de libertação, outro tanto. Uh, e. Apesar de, atualmente, haver já narrativas, vamos dizer agora, sobre esse período, há, há o, o filme do Ivo Ferreira, da, das, uhum, cartas das cartas de do António Bantunes, que é muito bonito, muito, muito bom. Um, mas uh, é, 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 de facto, qualquer coisa que penso que ainda hoje não está completamente digerida. É verdade que... Uh, um... A Isabel do Carmo, neste,
0: neste livro, não analisa uh, o, o fenómeno dos movimentos de libertação, visto que considera que tem outro. Tem, é, é, é outra coisa, não, é, é outro tipo de movimento. É um movimento armado, mas é um, tipo, é um movimento de libertação uh, por novos países, uh, de independência de novos países. A luta armada em Portugal. Agora vamos entrar <risos> no tema do livro. A luta armada em Portugal. Um, Hoje, olhando para trás, Isabel do Carmo acha que foi justo
1: optar pela luta armada? Volto a dizer que não tenho a menor dúvida de que foi justo. Era necessário pôr em causa a possibilidade de uma transição pacífica do regime para a democracia, para a liberdade. E, por outro lado, a guerra colonial era qualquer coisa que estava também encastrado aí e era necessário combater. Havia formas de combater estas coisas, formas políticas, com panfletos, imprensa clandestina, o movimento dos católicos, que, que tinham um boletim, um o boletim anticolonial, tudo, tudo, os missionários portugueses, uh, tudo isso eram lutas que enfraqueciam o regime. Mas era necessário mesmo colocar a questão que é este regime só cai pela força. E a verdade é que este regime só caiu pela força. Naturalmente que nós, com a proposta de ações armadas, não tínhamos a pretensão, nem a pretensão, nem a capacidade, para fazer diretamente cair o regime. Mas um regime como este, como era a ditadura portuguesa, que fosse atacado em pontos da sua própria segurança, que eram as forças armadas... Era imediatamente enfraquecido. Era uma novidade, foi uma novidade em relação ao regime uh, e eu penso que foi um contributo importante para o enfraquecimento e, e portanto, para aquilo que foi uh, depois a queda de, do regime.
0: Há um princípio que os três, os quatro entrevistados defendem, uh, portanto, tanto da parte da LUAR como da ARA, como da, das brigadas revolucionárias, que é o não matar. Quando hoje falamos em, em uh, terrorismo, quando hoje falamos em, em atentados, estamos a falar do contrário.
1: É, é também um tema muito interessante e foi uma das coisas que fez com que eu escrevesse este livro. Porque sucessivamente eu tenho sido acusada de homicídios sem nunca os ter praticado e, pelo contrário, sendo contra os homicídios mesmo nos momentos em que eles parecem mais evidentes. Uh, e isso foi uma questão muito discutida na Fundação das Brigadas. Eu sou contra a pena de morte uh, e o Carlos Antunes... Era, contra a pena de, era e é era contra a pena de morte. E, portanto, nada justifica que um grupo de pessoas, por mais revolucionários e por mais bem-intencionados que sejam, decidam a morte de alguém. Naturalmente, do seu pior inimigo. E, portanto, foi assente nas brigadas, logo no início, que não havia mortes. E, curiosamente, foi o mesmo que, foi, que aconteceu na Ara e foi o mesmo que aconteceu na Luar. É um caso excepcional, ao nível dos vários grupos que se formaram na segunda metade do século XX. É a excepcionalidade portuguesa? Será. É. Mas, de qualquer maneira, é uma excepcionalidade que tem que ser destacada e que não é destacada. Não é destacada pelas pessoas que têm estudado este fenómeno na história contemporânea, também, diga-se passagem, que os estudos deste fenómeno são poucos, e é deturpada, ao posto ao contrário, pelos grupos que tentam atacar tudo quanto eram e são organizações de esquerda. Porque nós estamos a falar do período até ao 25 de Abril. Estamos a falar de todo o período em que se desenrolaram as ações destas três organizações. Portanto, não houve mortes, senão infelizmente Acidentais. ocidentais. Foi o caso
0: e, na escola da PIDE, com, com que um, a com um rapaz a Ara, que, foi, um, que mexeu na, mexeu na bomba, na bomba. Prangano,
1: infelizmente, e, e de acordo com o que diz o Ramon Narciso, foi uma consternação dentro da organização, uh, e foi o caso dos dois uh, camaradas meus que morreram ao colocar um engenho. Eles próprios. Eles hum. próprios. Uh, mas uh, se foram mortes acidentais, e, e muito sentidas, naturalmente, como qualquer morte. Isto foi até ao 25 de Abril. No dia 25 de Abril, eu própria, que estava na clandestinidade, no Porto, dirigi-me à tipografia clandestina, que estava, que é, que estava na Maia, uh, e redigi o primeiro comunicado em que dizia acabaram-se as ações das Brigadas Revolucionárias. Vamos para outro tipo de ação. Uma ação política. Uma ação política que, que para nós, era desconhecida. Não, não, eram, tínhamos vivido num país onde não havia liberdade de reunião, não havia liberdade de expressão, muito menos liberdade de manifestação. Portanto, partimos para outra como uma grande aventura que foi aquele ano e meio que se desenrolou. Depois disso, em, no 25 de novembro, eu passei a ter, eu e o Carlos Antunes, Fomos pessoas, fomos os únicos civis que tiveram processos militares. Ao mesmo tempo foram presos os considerados militares de esquerda. Uhum. Também isso se faz esquecer, mas foi uma grande leva de prisões logo a seguir ao 25 de novembro de 1975. De militares. militares. Uh, alguns deles, nossos conhecidos, que felizmente andam por aí, estão por aí. E bem. Nessas circunstâncias, a seguir ao 25 de novembro de 75, que eu considero uma contra-revolução, e mesmo as pessoas que estavam do outro lado, veja agora o António Barreto, por exemplo, que também lhe chama a contra-revolução. Depois disso, o PRP foi resistindo aos tempos de, de contra-ciclo, que, contra-corrente, que, que, que iam correndo, e em 1978, em junho. Uh, nós fomos presos, e eu quando digo nós, digo eu, o Carlos Antunes e mais 27 pessoas. Fomos presos no chamado processo PRP. A acusação era uh, roubo de bancos, sendo que nós os dois era por autoria moral. Não houve nenhuma acusação de homicídio. Nenhuma. Nunca. Durante hum. o nosso processo. Tivemos presos quatro anos em prisão preventiva. E saímos absolvidos, eu e o Carlos Antunes absolvidos, e a lei da amnistia de 79 foi aplicada pelos Juiz Santos Carvalho, de uma forma muito, muito comovente, do seu ponto de vista de sensibilidade política, a, a muitas das outras pessoas que estavam presas connosco.
0: E, no entanto, desde que a Isabel do Carmo publicou este livro... Tem aparecido várias uh, referências ao, uh, um, ao, ao suposto, ao à sua suposta autoria uh, de homicídios, nomeadamente de Castelo Branco. Que era, pois de...
1: é, 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 é curioso como isso aparece reiteradamente. Uh, de facto, enquanto nós estávamos presos, e fomos presos, portanto, em junho de 78, em 79, no final de 79, a... Uh, eu, eu estive incomunicável oito, oito meses, também foi uma situação completamente excepcional. Em 79, finais de 79, foi eh, assassinado um, uma pessoa da Marinha Grande, chamado Plácido, uh, e uh, foi-nos comunicado isso posteriormente. Nós fizemos um comunicado público, que vem nos jornais, podem consultar, consultar. os jornais da época, uh, finais de 1979, repudiando completamente este tipo de prática, porque era a nossa filosofia deste o princípio. Pelo facto de termos repudiado este tipo de prática... As pessoas do PRP, da direção do PRP, que estavam cá fora, uma parte delas expulsou-nos, isto é um bocadinho ridículo, para essas coisas dos anos 60. Foram uh, expulsos do PRP. Foram expulsos do próprio PRP e continuamos presos. E pior do que isso, fomos julgados daí a um mês deste acontecimento, o que levou o juiz-presidente, uh, que era um homem que vinha do tribunal plenário uh, a mencionar isto para criar um ambiente de... De, de necessidade de alta segurança não sei o quê, apesar de nós não sermos não fazer acusados de, não Sim. sermos acusados disto. Bom, a partir daí houve não só um corte entre nós e as pessoas que vieram a fundar as, 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 as FP25, como um, um corte político, pessoal e público. Uh, ele, as FP25 vieram a ser criadas, estávamos nós presos, em abril de, de 80. Ah, e depois seguiram o seu percurso com as suas ações, ah, com as suas coisas. Quem quiser saber ah, o que é que as fps 25 tiveram como currículo de ações, os processos estão disponíveis em tribunal, os acusados de, das várias ações, incluindo a ação de assassinato do diretor-geral das prisões, Castelo, Castelo. Branco tem uh, uh, pessoas acusadas de tal foi reivindicado pelas FPs 25 uh, ao e, qual às quais uh, a Isabel do Carmo nunca esteve ligada não só nunca esteve ligada como fui oposta fui um inimiga dessas FPs 25 digamos com consequências que para nós foram graves porque estávamos presos Uh, consequências de tomarmos essa posição, de perdermos, portanto, todo o apoio das pessoas ligadas a, esse, a isso, a essa organização, não só perder o apoio, como também uh, sermos visados atacando-nos. Já há uma, há uma tese de doutoramento defendida em, em Inglaterra sobre nós e as FPs uh, quem quiser pode consultá-la uh, está ali na, 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 na bibliografia Ana leu bem esse livro é <risos> um trabalho de casa Estava, normal. há quem não o faça <risos> por exemplo as pessoas que dizem isso uh, e, uh, e portanto é possível uma investigação dessas coisas uh, acho até que será interessante porque foi um fenómeno dos anos 80 em Portugal que provavelmente será interessante para a investigação o que eu sei é que eu não tenho nada a ver com isso, nunca pratiquei nenhum homicídio, nunca fui mandante de nenhum homicídio e é, isto vem sempre ao de cima, porque em 2005, quando o, o presidente Jorge Sampaio me condecorou com a Ordem da Liberdade, Ordem da Liberdade? Uh, o CDS veio para a televisão explicar que não aceitava essa condecoração porque eu tinha praticado assassinatos. Eu fui... A Prato ao explicar que era mentira. Uh, e até pus um, pus um processo à pessoa do, do, do CDS que disse isso. Uh, mas, reiteradamente, ano A, após ano, aparece. as coisas aparecem e agora apareceu outra vez. Apareceu novamente. Pela, pela pena do Ramada Curto no Expresso, uh, no, no Expresso que saiu uh, agora recentemente.
0: Isabel do Carmo, isto de ser médica e de ser, ao mesmo tempo, digamos, gu guerrilheira, <risos> é curioso. Mas há ali uma ligação. Isto é, a, a Isabel uh, nasce no Barreiro, é, é criada ali, estuda ali, tem maus professores e bons professores, depois no Liceu de Setúbal, não é? Tem até uma professora fantástica. Na é verdade, que... ainda está viva. Tem 90 e tal anos. E, e o nome é... É a doutora Ausenda. Ausenda. E... Hum, tem professores que a, que, que a fazem despertar também. Para... O Daniel
1: Serrão. O, da, o, o Daniel, Daniel o Joel Serrão. O Joel
0: Serrão. Um, depois vem, vem para Lisboa, para o Liceu Maria Amália. E, e aí já começa a, a agitação a ser maior. Mais, e depois vai para a Faculdade de Medicina. Uh, onde, onde, de facto, uh, apanha um período já bastante conturbado e, e portanto, integra-se em todo o um movimento associativo. E, entretanto, vai para Paris para fazer um estágio. Já, já uh, uma militante ativa do Partido Comunista vai para Paris e aí ainda mais a, a, a atividade se, se desenvolve, não é?
1: Eu já vinha com a minha ideia que colocava a todos os funcionários do Partido Comunista, que naquela altura os funcionários eram clandestinos e as reuniões clandestinas, já colocava sempre a ideia da impossibilidade da transição pacífica do regime e, portanto, da necessidade das ações armadas. E cada vez que apanhava um jeito lá lá ia eu com a minha discussão dessas e de outras coisas, porque, entretanto, a pouco e pouco tinha-se descoberto o que foi o stalinismo, uhum. a pouco e pouco, porque tínhamos muito pouca informação. Uh, e também essas coisas uh, eu colocava e depois houve a Primavera de Praga uh, e todas essas coisas eu acabei por pôr mais uma vez ao Carlos Antunes, que era funcionário do Partido Comunista a coordenar a área de, de Paris, exatamente do Partido Comunista. Tinha vindo da, da Rádio da Roménia e eu coloquei-lhe todas essas coisas. E, 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 portanto, naturalmente, dentro da cabeça dele essas coisas também estavam, e tanto também estavam, que, que depois ele foi fundamental para a criação das brigadas. Mas os funcionários... Uh, clandestinos eram muito discretos a respeito das suas opiniões. Uh, isto uh, é difícil de perceber no contexto atual, uh, do, no, no nosso contexto atual político. Uh, essas pessoas eram duplamente clandestinas, porque uh, estavam clandestinas em relação à polícia, e, e os perigos em relação à polícia eram enormes, e por outro lado, dentro da própria organização, eram muito discretos a respeito do pensamento próprio era também uhum. o Stalinismo que, que se repercutia uh, na, nas, várias, nas várias facetas da organização, ainda, dessa forma. Uh, e, e ele foi muito silencioso a respeito de tudo aquilo que eu dizia. Mas, mas há silêncios e silêncios. Uh, e, a dada altura, a internamente, entre ele e o Partido Comunista, uh, eu não observei nada disso, uh, entre a direção, com a direção do Partido Comunista, nomeadamente com o Álvaro Pinhal, Há confrontos, confrontos de palavras. Palavras de debate. Uh, e, uh, e, uh, e ele acaba por sair, sair de funcionário. Uh, e, e uma vez ele saído de funcionário e perdido um bocado a nossa ilusão de que dentro da organização era possível as coisas irem de outra maneira. E tivemos durante muito tempo essa, essa ilusão, digamos, e foi assim que. Uh, ele foi saindo, digamos, depois dessas tais discussões, eu fui saindo uh, e fundámos os dois as Brigadas Revolucionárias. Isabel, é assim,
0: vocês saíram e já eram um casal. Pois, isso Porque, é. Porque, é aqui está, é que a, a atividade clandestina e a atividade revolucionária tem uma adrenalina muito própria, não é? E há aí um... Há uma ligação que se vai criando entre os dois e que leva a que se tornem companheiros de vida durante largos anos, não é? Tem, aliás, um filho, que é o Sérgio. E a Isabel, antes disso, já tinha, sido, já tinha tido duas ligações fortes, uma com o, o artista Ernesto Souza, eu desconhecia completamente, foi no livro ah, que, que, é que, 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 que descobri. Um, que foi longa também, e que cinco apanhou a, a, a fase em que ele fez o, o filme Dom Roberto, que foi também uma pedrada no charco. É verdade. Fui filme ver cinco anos. E, e depois com o, o médico o Orlando Porto. Lindim Ramos, de quem tem uma filha, a Isabel Lindim. Um, o ambiente de, da clandestinidade tem esse lado? De... Completamente. Eu penso que que isto... Porque é
1: muito pouco falar esta questão, não é? É intocável a questão dos amores. É, é intocável. É intocável porque os, são geralmente os homens que são uh, os relatores das circunstâncias da clandestinidade. Uh, aí eu, eu consegui com o Raimundo Narciso, as, ele, ele levou muitas horas, muitas horas e muitos dias comigo e, portanto, ele foi contando as suas histórias de amores. E, e também consegui que o Mortágua falasse de um casamento que tinha feito na Venezuela. E ele no fim disse-me, fizeste-me dizer coisas que eu não queria dizer. Mas, <risos> mas, depois, não, não, eu, mas viram, depois ele não retirou. Não, pois. não retirou. Portanto, acho que os homens são muito parcimoniosos nas coisas sentimentais. Querem, e querem manter nesse aspecto os, uh, uh, um ambiente normativo para que se não pense que aquelas pessoas, afinal, eram umas pessoas que, que eram umas transgressoras. As mulheres são mais, talvez, isto também naturalmente é um estereotipo, mas pela cultura e pelo meio ambiente, as mulheres provavelmente são mais sentimentais e, ou expressam mais os seus sentimentos. Expressam mais os seus sentimentos. Mais, a verdade é que os grandes romances de amor foram os gritos por homens. É <risos> um, mas, uh, nessas circunstâncias, como o relato é muito masculino, vêm um pouco ao de cima as ligações. E eu julgo que todos estes uh, todos estes militantes comunistas que viveram a sua vida inteira na clandestinidade têm mu tinham muito para contar. Não contaram. Uh, teriam muitas histórias sentimentais. Uh, para relatar. Porque a verdade é que as pessoas estarem numa situação de perigo e a clandestinidade é permanentemente uma situação de perigo. As casas são casas em, em que a maior parte do tempo é passado dentro da casa uh, e dentro da casa duas pessoas, a idade hormonal ativa, com as mesmas ideias uh, e com a, o perigo a rodeá-las, o mais, possível, o, mais o mais provável possível. é que acabem por ter uma ligação. Então, uma, uma atração, um impulso e, e uma ligação. Depois, tudo o resto, as distâncias, as separações, as separações um pouco dramáticas. Tu partes para um lado, eu parto para o outro. Qual é, qual é o fim das nossas vidas? Será a última vez? Tudo isto cria circunstâncias que fazem uh, com que as pessoas li, tenham ligações afetivas e... Uh, com a sua expressão sexual, naturalmente, uhum. uh, e, e foi isso que aconteceu. Uh, eu acho que deve ter acontecido muitas vezes mais, com muita gente, mas não contam. Sim, é uma pena.
0: É uma pena. É uma pena, não sei, é uma pena, tem pena que as pessoas não saibam, porque, porque também é uma coisa íntima, é uma questão é verdade, íntima. É verdade, não, é? não, é? não é, fundo, é política. Não é política essa parte, não
1: é? É verdade que não é política, mas Uh, a, a descrição do que se passa ao nível subjetivo uh, pode ser um contributo para perceber as circunstâncias que eram simultaneamente políticas e culturais No meio disto há os filhos
0: não é porque uh, a Isabel teve dois filhos um, como é que conseguia com, consertar esta questão porque uh, um dos filhos teve consigo na prisão aliás é uh, na prisão já depois do 25 de abril sim. na segunda prisão porque já tinha estado presa antes, enfim, não, não falámos disso, mas, mas é um facto que é. esteve presa antes do 25 de Abril. Como é que se concilia a questão dos filhos e o saber que estamos a pôr em risco a vida de uma criança?
1: É difícil. É difícil e ainda hoje tenho muitas interrogações a esse respeito. Uh, no fundo, eu penso que sacrifiquei os meus filhos. Uh, eles dizem, não, não penses nisso de maneira nenhuma... Portanto, talvez isto seja sincero. Uh, é, com é, é com certeza. É com certeza. De resto, na entrevista que eles me fazem, que eles disseram, vamos fazer uma entrevista, eu estava à espera que eles perguntassem mais coisas a respeito dessas... Disse, nada. Não, nadinha. são
0: muito ali são muito certinhos, vão nada. ali às questões
1: teóricas, muito... Completamente. Ouço. Não falam nunca de coisas pessoais... E foi assim, a frio e a seco, e, 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 eu, e, e foi isso, que ele, era isso que eles queriam saber, era aquilo que eles queriam saber. o o amor eles
0: sabiam que existia, não punham ainda em dúvida, não é? Parece que sim.
1: Uh, e, e, e realmente eu andei muito com a minha filha atrás de mim. Todas, em todas as circunstâncias.
0: Conta, até que dava de mamar nas reuniões de, de, da Ordem dos Médicos. É verdade. Ah,
1: estava, <risos> estávamos naqueles anos, estávamos nos anos 70, não era hábito essas coisas. Uh, e, e uma vez, uh, no interrogatório da PIDE, uh, mas era um interrogatório daqueles mais benignos, não é? Eu teimei, teimei, teimei que tinha que ir dar-lhe o biberon e que tinha que ir dar-lhe o Bibron, e lá fui e voltei. Uh, e mas, claro, isto era um, um, um interrogatório, não sei se a respeito das CDS, a respeito da ao... ordem, mais ou menos benigno. Uh, portanto, eu procurei muito estar com a minha filha, porque penso que os bebés têm que estar com as mães. Uh, e, e mesmo depois do 25 de abril, a minha filha andou sempre comigo, sempre comigo para todo o lado, uh, e, e ela hoje ainda é muito marcada por isso, uh, porque é uma pessoa de, de, de atividade social e de contato social permanente. Uh, com o meu filho foi diferente ele realmente teve foi o contrário porque esteve quatro anos comigo sempre foi um filho em que esteve que esteve quatro anos sempre com a mãe a partir a partir de que nasceu e isso deu lhe privilégios porque os filhos têm, devem estar com as mães e com os pais mas nos primeiros meses a mãe é aquela que dá a mama é, é, é muito importante, e nós somos mamíferos. Uhum. Uh, e, e isso marca -se, o seu ponto de vista psicológico. Portanto, no fundo, ele beneficiou. Uh, uh, eh, parece um absurdo, não é? Parece um <risos> O que foi o uh, ministro da, da Justiça, o Vera, quando eu dizia Vera isso, Jardim. isso Vera Jardim, dizia, estás a ver como a prisão educa. <risos> porque estava, estava sempre consigo que estavam presos. É, contava-lhe é. histórias e, e, e depois no o coletivo das presas em Custóias, uh, com... Quatro e depois mais uma uh, das minhas camaradas da altura, uh, com a Fernanda, com a Vitória, uh, com, a, com a Castilho, uh, foram, foram, foi um coletivo muito importante. Hum. Isabel, o medo, como é
0: que é, Isabel do Carmo? Como é que é o medo na clandestinidade? O medo é muito grande.
1: Isso também é outra das coisas, é, é com os amores, não se fala nele. Uh, há, há sempre uma iconografia uh, do, uh, heroica. Uh, heroica. Uh, de extraordinária, como se aquelas pessoas, pessoas passassem por aqueles longos períodos de risco, de grande risco, sem terem medo. Uh, e essa ideia de não ter medo, pode para quem, para quem entra na, na, nas coisas clandestinas, uh, entra de uma forma incómoda. Porque leu as grandes histórias e depois sente medo. Uh, e pensa, será? Sou, afinal, sou eu que tenho medo. Sou eu que não sou capaz de vencer o medo. Por isso eu perguntei a eles todos, todos. tiveste medo? Porque, e, 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 é, todos <risos> todos e todos tiveram. Todos tiveram. Todos tiveram. E é, é humano, não é? É, é humano. Uh, aliás, se não houvesse medo, não havia defesa. Uh, temos que ter medo para nos defendermos, não é? E a
0: Isabel teve medo? Eu tive medo.
1: Eu tive medo porque sabia que se, que se fosse apanhar... Tem graça que não tive medo quando fui presa. É, todas as vezes que fui presa, não tive medo, embora em, em Caxias tivesse tido um episódio de ter bebido excessivamente café, tive, mas não foi medo, tipo, senti-me perturbada. É, mas medo não tive. É, como também não tenho medo da polícia. Não tenho medo da polícia. É, mas no antes é que se tem medo. Não é na altura. Na altura, olha, já está lá. Daqui não passo. Uh, mas antes, daqui passo. <risos> e, e tive medo, claro.
0: É curiosa essa respeito à a, a descrição que o Ramon Narciso faz na sua entrevista da, da, da vida na clandestinidade, na necessidade de estar sempre a mudar de casa, dos truques variados que tinha, é, etc. E, e numa assim, situação é. em que ele estava a viver sozinho, portanto nem sequer pois, tinha pois. Uma, uma mulher com quem tivesse que se preocupar se, também. E só foi, no final, ele só depois, na parte final. quando já tem filhos. Isabel de Carmo, a medicina acabou? Ou não acabou? Para
1: mim, de maneira nenhuma. Nunca mais acaba, não é? <risos> A medicina não acaba. acaba. Eu dou muitas consultas por semana no, no consultório, agora que me reformei do hospital, do consultório e também nos sindicatos bancários uh, e, e dou aulas ainda no mestrado de medicina. Não acabou nada. Eu gosto muito da medicina. <risos>
0: Porque, no fundo, é foram, foram duas, duas, duas grandes atividades que foram paralelas e que se cruzaram muito, não foi? Cruzaram-se mesmo. A medicina
1: e a política. Cruzaram-se e cruzam-se, porque as questões da saúde cruzam-se com a saúde, com a política e de que maneira. Uhum. O Serviço Nacional de Saúde está em, em risco? O Serviço Nacional de Saúde sofre de um problema de toxicidade crónica, que é o subfinanciamento. Arrasta-se anos e anos, e sobretudo os, anos, os quatro anos do último governo, com... Um, um subfinanciamento atroz eh, que se refletia sobre uh, o pagamento dos trabalhadores e a diminuição desse pagamento e a diminuição de trabalhadores e sobre os equipamentos. E agora estamos numa situação em que ou entra mais dinheiro é ou é muito difícil uh, voltar a equilibrar isto.
0: Hum. Vamos ficar a fazer força por isso. Isabel do Car, muito obrigada e uh, muito obrigada pelo livro A Luta Armada é o, o livro mais recente acaba de ser lançado é, pela Isabel do Carmo sobre a luta armada é, no, no período anterior ao 25 de abril para nos últimos anos da, da, do estado Novo, no, no, sobretudo a partir de 61 não é e, e tem entrevistas que são muito valiosas e tem sobretudo uma grande análise do que é a violência e do que é a comparação com o terrorismo que não é nada a mesma coisa. Nada, é outra coisa. É outra coisa. O terrorismo é outra coisa. Obrigada, Isabel.
1: Obrigado, Ana.
0: Esta entrevista teve o apoio técnico do Miguel Silva. Poderá lê-la amanhã no Diário de Notícias, numa versão reduzida, e estará disponível na versão integral no site da TSF e no site do Diário de Notícias, naturalmente.
1: Boa noite. Boa noite, Ana.